0: Herzlich willkommen bei Fischkram, deinem Lieblingspodcast Folge 85. Ist es heute schon wieder mal ein äh, Jubeljubiläum, äh, wie man sozusagen pflegte, wenn man die Tribute von Panem mal wieder sich an reingezogen hat. Äh, hi Joe, wir haben uns lange nicht gehört.
1: Ja, hi Paul, schön dich wiederzusehen, diesmal digital. Letzte Mal äh, bei dir im Büro, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Also gesehen haben wir uns äh, das ein oder andere Mal, aber auch sehr, sehr rar. Das ist jetzt nicht, liegt nicht an dir, liegt eher an mir, glaube ich. Und äh, jetzt haben wir es endlich wieder geschafft. Der letzte Podcast war irgendwie gefühlt zwei Monate her oder so. Ne?
1: Ja, das ist eine ganze Weile her, aber umso äh, mhm. äh, erfreuter bin ich, dass wir heute wieder starten. Wusstest du eigentlich, dass hier am Krematorium Baumschönweg oder beziehungsweise direkt auf dem Friedhof mit im Gebäude wurde äh, der neue Teil von Tribute von Panem gedreht?
0: Ach echt? Ja. Es wurde sowieso, also ich hatte, gehört dass, ähm, genau, stimmt, ich hatte sowieso gehört, dass es jetzt irgendwie was Neues gibt mit Kunstschnee und so weiter und das in Berlin gedreht wurde. Aha. Das äh, ist also quasi in Baume passiert, oder was? Ja, ich
1: habe gesehen, irgendwie da wurden die ganzen riesengroßen Fenster im Krematorium, ich weiß nicht, ob du das kennst, das war ja von dem Architekten, hm. der auch den hm. Bundestag gemacht hat. Und das gibt so riesengroße Fenster und die haben sie sogar beklebt. Na, ich war Krass. sehr erstaunt, wie viel Aufwand die so betreiben für so eine Filmkulisse, aber die, machen, ja. die also da werden ja gar keine Kosten gescheut. Und Mühen auch nicht. Nee, nee. 50, 50 ja. Arbeiter, die irgendwie so große äh, Gerüste aufbauen, alles verdunkeln und also abgefahren. Fett. Ja.
0: Vielleicht, also haben die, haben die letztens erst gedreht?
1: Ja, das ist ein Scheinbar. Monat her oder so.
0: Ah, ich glaube, da bin ich vorbeigefahren. Weil, also ich, ich muss sagen, in dem Krematorium wird öfter gedreht. Ich dachte immer nur so Sachen wie Tatort oder irgendwelche Aha. deutschen Krimi-Produktionen. Aber das ist natürlich fett. Ich meine, ist auch ein imposanter Eingang. so Wenn man da so reinkommt, dann äh, ist es so ein... Ja, es ist so ein riesen Tunnel, in dem man dann so runterfährt ne, quasi mit dem Auto. Ja. Ähm, und es ja, passt, passt auf jeden Fall. Für alle, die dieses Krematorium kennen, genau, das ist oben quasi wie so ein riesengroßer,
1: moderner Betonklotz. Und wenn man drin ist, mhm, auch
0: so ein Beton, moderner Betonpenis.
1: Genau, genau das trifft ja. es viel eher. Und innen drin ist mhm. sozusagen alles sehr minimalistisch. <lacht> und unten wo quasi die Ein- und die Ausfahrt ist, wenn man zum Beispiel Leichen dorthin bringt, ja, Verstorbene, die dort mhm. ähm, nochmal aufgebahrt werden und dann verbrannt werden. Dort ähm, sieht es sogar noch mehr wie eine Bunkeranlage aus. Warst du da unten drin auch mal?
0: Mhm. Ich war noch nie, ich bin ja immer nur ehrfürchtig vorbeigefahren ja. und äh, wusste immer nie, ob man da Menschen oder Tiere verbrennt. Äh, vielleicht beides. Und... Ähm ja, und habe eben oft gesehen, dass es wirklich oft eine Filmkulisse -Cool tatsächlich ist. Ah, ne? ja. Genau. Also du warst schon öfter drin, oder? Ja. In deiner Zeit als, ähm, als, als, als Bestatter. Ja,
1: ja genau. Die haben da öfter, Ach, wir wat? haben da öfter Leute hingebracht. Und die haben einen ultra teuren Roboterarm da unten drin. Der,
0: mhm. also, das sind jetzt, der die Leute aus dem Sarg hebt, oder was?
1: Ja, so mehr oder weniger. Die sind ja alle so auf so einen, auf so einen Tischen. Ja, und der mhm. hat die, der, der bewegt die sozusagen. Aber ähm, mhm. von dem habe ich nur gehört, dass der ultra teuer ist und dass der öfter mal repariert werden musste oder ersetzt werden musste, was natürlich dann irgendwie so ein bisschen die Frage ist, ob das Sinn macht. Die, der sieht so ein bisschen so aus wie bei der, Tesla, wenn man äh, in die Fabriken guckt. So ein, jetzt ja. nicht in der Farbe, aber äh, so ein riesengroßer mhm. Roboterarm, der so Sachen kann. Ja, aber da drin, wahrscheinlich
0: in Schwarz gehalten, trägt er auch Schlips. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> nee, aber äh, sieht total cool unten aus. Irgendwie abgefahren, auch mm -hmm. die Türen. Ne? Das hat alles sowas wie Bunker, ne? So riesengroße Panzer. Also, ja,
0: das ist ein krasses Gebäude. Ja. Wofür
1: wurde das überhaupt so gebaut? Ja, wer weiß?
0: Habe ich mich immer gefragt, so ne, weil wenn man so außen vorbeifährt, das ist ja hier. Äh, oh, ich bin jetzt schon zu lange aus Baum raus, Ehrlich gesagt, ich kenne die Straßen nicht mehr. Wie heißt das Neue Kukallee? Nee. Welche? Nee, die ist woanders. Ähm, Südostallee ist ja. das. Genau. Der Eingang, ne? Wenn du da vorbeifährst, denkst du auch immer so, alter, futuristisches Ding einfach, ne? Ja. Krasses, krasses Teil. Ja, und scheinbar haben wir bekannt, äh, beziehungsweise beliebt bei den FilmemacherInnen. Ja, Attribute von Panem, interessant. Äh, wir haben es jetzt irgendwie nochmal reingezogen in letzter Zeit, Xenia und ich. Äh, wir waren ja jetzt eine Woche in Greifswald und ähm, da haben wir abends irgendwie immer ein bisschen noch ein Stündchen Zeit gefunden. Ja. Das ist jetzt so unsere Zeit als Paar äh, mal ein bisschen abzuschalten. Ansonsten ist doch momentan habe ich so dieses Jahr gemerkt, dass das Elternsein doch äh, fordernd ist, sag ich mal. Ne? Ja? Ja. Ähm, hätte ich so nicht eingeschätzt.
1: Ja, man glaubt es irgendwie, man glaubt es nicht, bis es selbst passiert. Ne?
0: Wahrscheinlich ist es so, ja, das genau. Wobei wir echt ein super, super entspanntes Kind haben. Der ist heute auf dem Tag genau neun Monate, hat irgendwie sechs Zähne, kann krabbeln und zieht sich überall hoch und steht schon, also steht schon von alleine sozusagen ja ähm, das ist halt heftig, was so passiert ist dieses Jahr, ne? aber es ist auch ein heftiger Workload, wenn du halt jede Nacht Psychoterror hast quasi, also wie gesagt bei uns noch im, im äh, Geringen, also er schreit jetzt nicht so oft oder so, aber es zeigt halt trotzdem, du bist du so alle zwei, drei Stunden wach. Ich habe auch nochmal überlegt, so normalerweise als Mann, die meisten, die ich jetzt kenne von Paaren, die waren immer ganz erstaunt, dass wir uns das so reinteilen, also ist ja ganz logisch, weil er kriegt ja eine Flasche, von daher ja. habe ich ja leider keine, keine gute Ausrede, sage ich mal. Das heißt leider, also ich finde es auch ganz gut, aber tatsächlich habe ich von ganz vielen gehört, dass der Mann halt einfach weiter pennt. Ne? Ich meine, klar, kann auch nichts machen, aber auch noch bis ins höhere Alter der Kinder sich die Frau halt immer kümmert, wenn die nachts wach werden und so. Und bei uns ist es natürlich 50-50. Und ähm, wir hatten eine Zeit lang schliefen, schlofen, ah, ja. schliefen wir zusammen wieder in einem Bett, na, zu dritt. Ähm, und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt wieder, wir müssen uns wieder aufteilen, weil die Nächte doch wieder krasser geworden sind und dann, das einfach einer pennen kann. Der übernimmt dann ab morgens um sechs sozusagen, sodass der andere nochmal zwei Stunden pennen kann oder so. Und ja, das ist so oft dauerhaft, ne, das ist schon, da freut man sich schon, wenn das irgendwann vorbei ist.
1: Also genau, Paare trennen sich ja so schon öfter wegen so. Unannehmlichkeiten in der Beziehung unter diesen zwei Menschen ja. und wenn dann noch so ein drittes Kind, also Person dazukommt, in, in dem Fall ein Kind dann ist es ja irgendwie noch belastender gerade wenn man dann nicht mal seinen Schlaf kriegt und dann kann man nicht zusammen schlafen und dann kommen ja so verschiedene Sachen so irgendwie zusammen mhm. und ähm, wenn ich so drüber nachdenke jetzt, was so Kumpels sagen die irgendwie ein Kind haben und eine Partnerin bei denen ist es tatsächlich, kenne ich wirklich auch so ähm, die, die, die Mutter hat das Kind die Nacht über und frühst kriegt der Papa das Kind Genau. Ist irgendwie so eine Standard,
0: Kurz so eine bevor er zur Arbeit hat. geht, nochmal. Ja. ja. genau. Ja, auch ja. verrückt. Ja, das ist schon, schon verrückt, auf jeden Fall. ist eine crazy Zeit und wie gesagt, der Typ ist echt super lustig und äh, ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, ob wir beim letzten Mal Podcast schon drüber gesprochen hatten, dass wir die Baucheltern kennengelernt hatten. Ähm, da habe ich jetzt gar nicht mehr reingehört, aber das ist ja auch passiert, Aha. wenn du sagst, Ende August ist die letzte Podcast-Folge, müssen wir uns mal einhören, vielleicht die nächsten Folgen. Wir haben ja gesagt, wir sind immer in unregelmäßigen Abständen, jetzt war der Abstand schon wieder ziemlich groß ja. und ähm, das ist aber nicht so, weil wir euch nicht mögen ja? äh, und wir mögen uns zum Beispiel auch immer noch, aber tatsächlich haben, hat es nicht so ermöglicht momentan. Ne? Ja. Du hattest auch richtig viel Arbeit, habe ich, äh, hab ich gehört und erlebt. Ja war bei und, uns, ähm, uns beiden
1: schwierig, aber dadurch, ja. durch die Pause, habe ich auf jeden Fall von mehreren Leuten gehört, ähm, also einfach nochmal eine Rückmeldung bekommen zum Podcast und dann mhm. habe ich mal wieder gemerkt, dass man das nicht nur für sich macht, also es klingt jetzt komisch, aber dass ja. man das nicht nur für sich macht, sondern dass auch Leute das interessiert und äh, dazu Fragen gestellt werden und dann irgendwie nochmal so, einfach so, naja, äh, dann, dann äußern die sich nochmal, ne, was so, was das so mhm. gebracht hat und das hat dann auf jeden Fall wieder gedacht, dass ich so, ach, ich muss mich mal bei, bei Paul nochmal melden.
0: Ja, definitiv. Und also genau, das war auch diesmal meine Erfahrung. Ich habe auch von einigen gehört, wo ich es gar nicht wusste, dass sie unseren Podcast hören und ähm, das finde ich cool. Also schön, dass ihr da seid. Vielleicht sollte man dann doch wieder mehr mit dem Publikum interagieren. Ja. Und ähm, ja, also das Tolle ist ja, wir äh, müssen hier niemandem was beweisen. Von daher, wenn wir es hinkriegen, dann machen wir es. Und äh, ich freue mich immer, dich zu sehen und auch mit dir zu reden und so. Und das ist in letzter Zeit auch ganz schön kurz gekommen tatsächlich. Ja. <lacht> Wobei in letzter Zeit, also wir haben ein paar Mal jetzt doch ein bisschen Deep Talk gehabt und so. Das hat mir auch sehr gut getan, weil ich momentan einfach auch wirklich so schon am Belastungslimit bin, muss man so mal so sagen. Also obwohl die Welt so geil ist mit Kind und allem, mhm. ist es doch auch äh, super krass viel Workload, ne? was jetzt irgendwie Arbeit angeht. Ich habe immer so gedacht, okay, wenn das Kind da ist, kann ich mich richtig mal lange rausnehmen, und das ist halt leider überhaupt nicht der Fall dieses Jahr, plus wirtschaftliche Sachen irgendwie mit der Firma und allem drumherum, was so dieses Jahr war. Ähm, bin ich auch froh, wenn das Jahr zu Ende ist und äh, sehe jetzt gerade so ein bisschen Licht am Horizont, aber es war einfach ein heftiges Jahr und ich muss krass aufpassen, glaube ich, momentan, äh, nicht da irgendwo in so, einen, so eine Burnout-Falle reinzutappen, mhm. mhm. ohne dass ich es eigentlich so richtig steuern kann, weil, naja, wenn du halt selbstständig bzw. Unternehmer bist und ähm, merkst, du musst halt auch weiterhin natürlich mit am Ball bleiben, beziehungsweise Mitarbeitende werden krank, du musst selber was abfedern. Ähm, ja, also da bleibt nicht viel übrig. Da muss man eher, glaube ich, viel Psychohygiene ähm, betreiben und wirklich dann äh, noch mehr Nein sagen zu anderen Sachen irgendwie, ne dass man einfach so seine Freiheiten kriegt. Aber das ist gar nicht so einfach. Nee. Ähm, zumal ich jetzt auch überlege, ich habe, weiß ich nicht, ich habe, glaube ich, auch neun, also seitdem Lucien auf der Welt ist, habe ich keinen Saxophonunterricht mehr, ja. Zum Beispiel auch, ja. Ah ja, krass. Ja, da passiert ja. so viel. ne Ich mhm. ähm,
1: habe auch gemerkt, jetzt als du geredet hast, ich könnte so viel sagen. Äh, erstmal nochmal kurz einen Schritt zurück. Ähm, die verrückteste mhm. Rückmeldung, die ich zu unserem Podcast bekommen habe, war, ich habe jemanden ähm, bei mir im Jugendclub eingestellt. ja Also wir haben jemanden eingestellt. Ja. Und ähm, am ersten Arbeitstag habe ich mit dem geredet. Und dann hat der eine Anmerkung gemacht. Und dann dachte ich so, hä? Die kann man doch nur wissen, wenn man meinen Podcast hört. Und dann sagte ja, ich höre doch euren Podcast. Dann dachte ich, ja krass. Ach geil. Na, das war so, der, der war vor, vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren war der ein Praktikant und ähm, der hat mhm. irgendwo anders gearbeitet, dann ist er wiedergekommen. Und äh, das war abgefahren. Das äh, fand ich total crazy. Und die andere Sache ist, genau, wir hatten ja auch irgendwie ähm, so aufgehört, als es auch bei mir ein bisschen mehr war. Und ich habe in der Zwischenzeit. Ähm, mit meinem ältesten Kumpel ja diese Sache gemacht, dass wir jeden Morgen auf den Friedhof sind hier im Baumschirmweg und äh, meditiert haben. Stimmt, ja, äh, Und äh, ich kann es gar nicht beschreiben und das klingt vielleicht absurd, ne? aber irgendwie so, wenn man die Spiritualität so irgendwie in sein Leben lässt, dann muss ich schon sagen, dass das ähm, irgendein Spektrum erweitert. ne? Also mhm. das äh, hat mir unglaublich viel gegeben und es war auch echt schön, dieser, dieser, dieser Friedhof und dieser Baum und die Natur und wie es früh ist, wenn die Sonne gerade aufgeht, das hat schon was Magisches ja. und das hat mich viel gegeben und ich muss Definitive. unbedingt gucken, wie das wieder in den Alltag reinkommt, weil mhm. man da einfach so ein Fenster von 10, 20 Minuten braucht, was man so für sich nimmt und dafür, das, äh, ja. das habe ich Was man
0: ja eigentlich auch ohne Probleme eigentlich hinkriegen sollte, ja? ja 10, 20 Minuten am Tag für sich so, ey. Wo ist denn da bitte genau. also das Problem eigentlich Und, ja eigentlich in der Theorie?
1: Wenn wir alle auf unseren Screens also auf unserem Bildschirm äh, gucken, was für eine Bildschirmzeit wir am Handy haben pro Tag, na, das sind Stunden, ja das ja. sind einfach Stunden.
0: Ja ja ja. Das ist, ach, total crazy. Auf jeden Fall können wir mal kurz gucken, wo kann man beim iPhone die Bildschirmzeit gucken? Du musst einmal live in
1: Einstellungen gehen. Genau, pass auf, wir machen das. Übrigens gut.
0: ist äh, Joe unser, unser iPhone Experte ja, mit Nathanael meinem Tesla-Universums-Kollegen, da haben wir auch ganz schön wenig machen können, also Einstellung, Einstellung ja.
1: und dann ähm, scrollst du runter und dann gibt es da Mitteilungen, mhm. Töne, Haptik, Fokus und Bildschirmzeit.
0: Ah ja, okay. sehr schön. Ta so.
1: Tagesdurchschnitt 2 Stunden 54 Minuten bei mir.
0: Bei dir? Ja. Tagesdurchschnitt 3 Stunden 5.
1: Okay, oh, da sind wir aber nah beieinander.
0: 10 ja. Minuten. Wir sind nah beieinander. 10 Minuten. Ja, krass. Gut, aber ich meine, du hast auch ein. Äh, du musst in deinem Business sozusagen ja auch ähm, businessmäßig am Bildschirm sein. Ja, du ja auch. Ähm, oder? Das heißt, wenn du so Insta-Stories machst, ja, also deswegen meine ich, also kann CT jetzt mein Argument nicht, <lacht> sondern da sind wir ähnlich drauf, glaube ich. Ja. Ähm, und mittlerweile macht man ja auch Mails und so, machst du ja alle mit dem iPhone wahrscheinlich, ja.
1: Also, naja, klar, wenn ich unterwegs bin und den Laptop gerade nicht dabei ja. habe oder so, dann mache ich das auch. Und dann, genau, und dann ja. sind wir aber schon bei einem Punkt, den ich damals. Ich habe da eine andere Haltung zu gehabt. Ich dachte damals, mhm. ja, wie cool eine Uhr, die mir die Nachrichten anzeigt und alles, was ich wissen will mhm. und das Handy noch und den Laptop und das Tablet und der Fernseher muss auch smart sein und die Waschmaschine mhm. und jetzt noch irgendein Luftreiniger und noch der Staubsauger. Und ich merke, dass das, ähm, ich merke schon lange, dass es das zu viel wird, so dass ich die Funktion ausstelle. Aber langsam äh, kommt bei mir wieder so der Wunsch, äh, auch an Kopfhörer mit Kabel ja, kein digitales ja, ja. Lesen mehr, nur noch irgendwelche Der Retro-Wunsch. Langsam kommt so wieder dieser Ursprünglichkeitswunsch, ja. genau.
0: Ist auch eine geile Kategorie, haben wir ewig nicht mehr gemacht, Kategorien, aber dass wir jedes Mal, wenn wir aufnehmen, einen Retro-Wunsch äußern.
1: ein Retro-Wunsch? Ah ja. ja. ja da, oh ja, da fällt einem bestimmt gucken, so, viel, genau, da fällt einem bestimmt was ein. Sag mal, nenn du mal einen ja. Retro-Wunsch aus der, aus der Kalten, aus der Hüfte.
0: Oh. Oh, da hast du mich aber damit. Ich, ich bin ja so ein typischer Typ, der überhaupt gar keine Rätsel mag. Ne? Und alles, wo ich jetzt so einfach nachdenken müsste, rätseln müsste. Äh, und, und Retro ist für mich, also beziehungsweise jetzt da was zu wissen, ist auch echt rätsel Also ah, okay. musst du echt wirklich ein bisschen ich, näher, näher nachdenken, glaube ich.
1: Ich fange immer an zu schwitzen, wenn man sagt, wenn irgendjemand so eine Rechnung sagt, so wie 2 plus 3 mal 4. Mhm. Wie viel ist das, Joe? Oh, dann das kann ich richtig gut. Nee, das kann ich das gar kann ich richtig nicht. gut, aber so. Also ich kann die Situation ich hasse ja schon rätsel. nicht. ja Rätseln.
0: Ja, und, und, und äh, Xenia zieht mich auch immer damit auf, weil ich irgendwie, also ich habe auch keine Freude an so Spielen wie Cluedo oder irgendwie was lange mir nachzudenken oder irgendwie, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ähm, wenn man so, ich weiß gar nicht, wo man die Skills so braucht, ne, um irgendwo wo, wo, wo zu kommen Für mich ist dann, ist mir egal, da bin ich nicht weiter hinterher, habe ich keinen Bock drauf. Aha. Weil ich Rätsel nicht mag, <lacht> sagt sie dann immer. Du musst mal mehr Rätsel machen. Hm, super. Ah ja, okay. Nee, aber Retro. Ja, gute Frage, ey. Mm, 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 mm. Kann ich dir jetzt ad hoc tatsächlich nicht äh, beantworten, nee. ehrlich gesagt. Ich war ähm, ähm.
1: letztes Wochenende auf einer Radtour mit meinem Vater, einmal die, ja. die Oder entlang. Und wir haben jede Nacht woanders, und, also genächtigt, ne? wir hatten immer geguckt, hm. wo es gerade eine Unterkunft gibt und dann haben wir die einfach genommen. Und in der letzten Etappe quasi waren wir in einer Unterkunft in Lebus, ja. Und mhm. ähm, das war krass. Ich habe den Leuten, ich hab, wir, haben die, wir haben diesmal nicht Airbnb genommen, was ich sonst mache. Ja, wir haben diesmal auf irgendwelchen mhm. Seiten, wo mein Vater da drauf ist. So für Leute, die schon über 50 sind, glaube ich. Das sind, das sind so okay. Seiten, auf die man da halt so geht. Und dann war da so eine Internetseite, so, die sah so aus wie mit Paint gemacht. Also ne? ganz bunt und Microsoft aus den 80ern oder so, keine Ahnung. Und ja. ähm, da habe ich dann äh, am Morgen angerufen äh, mhm. niemanden erreicht, da habe ich eine E-Mail geschrieben und dann habe ich so geschrieben, ähm, wir sind zwei E-Biker auf der Radtour, wir brauchen nur eine ne Unterkunft, so. ne? wie viel kostet das denn, weil die haben alle auf ihren Seiten so einen Preis und der stimmt aber nicht mehr, deswegen frage ich dann immer. Ne? So okay. Und dann äh, haben die gemeldet und meinten, ja, 25 die Euro nacht, aber ich bin schon arbeiten und wir haben das Haus jetzt nicht nochmal sauber gemacht, ähm, ihr könnt aber trotzdem kommen. Äh, Bettzeug ist mhm. da, dann meine ich, ja super, machen wir. So sind wir hingefahren und stehen halt vor einem wunderschönen Einfamilienhaus. Und ich gehe so zur Tür, weil er gesagt hat, ich soll reinkommen und mach so auf ja. und guck rein. Und du merkst so Wärme und du siehst so Hausschuhe und du guckst in so ein Wohnzimmer. Und ich denke so, nee, mache ich wieder zu, ruf den an, <lacht> geht da auch ran. Dann sage ich, ja, wie sieht denn das aus? Ich traue mich hier gar nicht reinzugehen. Das ist ja, wer wohnt denn hier alles? Muss ich irgendwo hingehen? Muss ich irgendwo Hallo sagen? Wo, oder so, ne? Dann ja. sagt er, nee, ist ein reines Mietshaus. Ihr könnt ihr reingehen, ihr seid die Einzigen. Und dann sind wir da reingegangen. Und das, muss total, das war total krass. Das war irgendwie von außen total neu. da hat auch eine Solaranlage und da waren auch Hühner im Garten. Mhm. Riesiger Garten mit Birnenbaum, also Tischtennisplatte. <lacht> alles richtig krass. Und ähm, innen drin sah das aus wie so ein Haus von so einer Oma. ja Aber halt so eine so wie äh, Pippi Langstrumpf als Oma. Ne? Also ganz viel Holz, ganz viel Ofen, ganz viel so alte Möbel. Du hast auch diesen Geruch gemerkt und so, aber war alles super. Und ja. da waren 17 Betten in dem Haus. 17 Betten, das war ein riesiges Alter. Haus, obwohl es gar nicht so groß aussah. Und das hatte alles einen totalen Charme. Und da waren auch sogar noch alle also alle gemalten Bilder, alle Fotos, alle Fotoalben. Hm. Chronologisch mit den Jahren waren alle da, konntest du dir alles angucken, von dieser Frau, die Klass. da gelebt hat. Ich nehme mal an, das war die Mutter von dem, der das jetzt vermietet, weil er sagte, das ist, okay. die, verm das, die vermieten das so. Ja? Und ich musste ihm mal Fotos zeigen, das war einfach wirklich... Ja. Also, das hatte irgendwie einen richtig geilen Style. Also, ich fand es nice. Ja. Ich fand es richtig, richtig geil. Mhm. Und da war auch alles so ein bisschen ursprünglicher. Ja. Wie gesagt, überall standen Kamin. Du hattest halt überall diese Bücher, überall diese Leselampen, überall so gemalte Bilder und diese knarrenden Holzstielen und so eine Espresso-Kanne. Ne. Also, alles so ja. ganz cool. Mega ja.
0: cool. Ja, apropos Urlaub. Ich sag mal, wir waren ja auch jetzt zwischendurch nochmal auf dem Hausboot. Wir sind die Havel runtergeschippert mhm. ähm, mit so einem fetten Schwedenhaus im Prinzip, Schwedenhaus auf, äh, auf Wasser. Ja, ich habe die Fotos äh, die gesehen. Die sind ja heftig, ja, ja die sind auch äh, so ziemlich schwer, also die sind nicht so leicht manövrierbar, besonders wenn irgendwann am Ende der Rückwärtsgang zum Bremsen ausfällt <lacht> und dann die Schleusen durch und so. War geil mit äh, Xenas Oma und ihrem Onkel und äh, Fina, da Martina und äh, dem kleinen Lust, ne, ja? Ja. dem Kleen. Wobei, eigentlich kann ich es jetzt auch sagen, ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Stimmt, weil jetzt ist ja auch alle durch. Aber genau, Reminder an mich. Ähm, genau, und es war ziemlich geil, also weil wir haben äh, auf dem Wasser natürlich die fettesten Sonnenuntergänge und die krassesten Sonnenaufgänge gesehen. Das war auch nochmal im Oktober, eine, eine Woche, wo es einfach richtig warm war. Ähm, und das Ding war bloß immer so, die Schwierigkeit irgendwo anzulegen, wo quasi Fina auch aufs Festland äh, irgendwie pullern und kacken konnte. Und der, der erste Abend war eigentlich schon der Knüller, war eigentlich total dumm gedacht, ne, weil äh, Xenias Onkel hatte sein äh, Kanu mit Aha. und ähm, ich dachte natürlich, ja, ja, hier die 20 Meter zum Ufer, die, die mache ich mit Fina im Kanu, ja. aber Fina hat ja totale Angst, vor allem eigentlich. Und so Kanu ist ja sehr, war eigentlich klar, das macht ihn
1: ja so ganz leicht schon.
0: Genau, ja, ja ein bisschen, ja. <lacht> Es war eigentlich klar, die wird da eigentlich nicht rein, aber wir haben es dann ausprobiert. Xenia war gerade mit dem Kleinen im, im, im Boot, im Wohnzimmer drin, hat davon nichts mitbekommen, dass wir es nur ausprobieren. Und äh, ja, ich saß schon drin, fing da so mit allen Vieren so, äh, was soll das? Und war dann mit, ich glaube, den Hinterpfoten hatte ich sie reingehoben oder mit den Vorderpfoten oder so. Und dann war sie aber so in, 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 in Sorge. Dass letztendlich wir beide mit dem Ding untergegangen sind am ersten <lacht> Abend. Und ich hatte so richtig, weil abends war dann doch schon kühl, Pullover und Jeans an so, ne? Und äh, saß dann da in der Suppe. Also es hatte sich so halb gedreht, ich habe es wieder umgedreht und sie war halt im Wasser. Das äh, Ende des, vom Lied war, wir sind dann halt rüber rübergepaddelt. Also ich bin gepaddelt, sie ist geschwommen, mhm. die 20, 30 Meter. Also äh, es war halt Oktober, ne? Also das Wasser war jetzt nicht mehr zum Baden. Ähm, ja, und danach haben wir uns halt immer so Stellen gesucht, wo ich irgendwie haben wir noch so einen Stuhl ins Wasser gestellt irgendwo da, dass man da drauf treten konnte vom Hausboot aus und dann irgendwie aufs Ufer kam. Beziehungsweise habe ich sie so rübergetragen Ach so, ja. und war, war dann selber irgendwie im Schlüppi. Mhm. Also das war mal ein bisschen unangenehm, aber, aber ja, das war, <lacht> das war so die Hausbootzeit und das Geile war, wir hatten auf dem Hausboot tatsächlich einen Kaminofen ja. und auch vorne noch eine Feuerschale. Das heißt, du konntest einfach auf dem Fluss stehen, hast dann schön drinnen mollig warm mit Feuerholz sowie Kamin. Und draußen konntest du halt auch Feuer machen, das war mega geil, war echt schön.
1: Aber eine Frage habe ich, das kann ich mir nicht vorstellen, ich frage das jetzt einfach mal, egal wie blöd mhm. das ist. Ähm, ich habe keinen Führerschein, ne? weder für mhm. ein Auto noch für ein Boot. Brauchst du für ein Hausboot einen Bootsführerschein?
0: Mhm. Du brauchst einen Charterschein, wenn du keinen Bootsführerschein hast, gesehen, das Onkel ist Segler und der ist doch schon... Mit vielen Schiffen gefahren, deswegen brauchten wir keinen. Ja. Aber theoretisch kannst du so ein, also wenn du die buchst, die meisten sind dann auch mindestens eine Woche unterwegs und die waren auch echt krass ausgebucht im Oktober noch. Ja. Die haben da richtig krass Nachsaison. Das ist natürlich viel günstiger als jetzt in der Hauptsaison. Und du kannst aber auch einen Charterschein machen. Da musst du dann Multiple-Choice-Test ankreuzen und dich da zwei Stunden in so eine Belehrung setzen und so. Und danach hast du praktisch nochmal eine kurze Übung mit Ausparken und so. Und ist schon nicht ganz ohne, weil die Dinger sind ja auch wirklich wie so ein ja, großes schwimmendes Rechteck. Und du solltest natürlich schon auch wissen, weil es waren dann auch diese fetten Schleusen, wo eigentlich diese fetten Frachter so fahren, äh, wo du mit deinem fetten Hausboot schon super verloren drin warst, weil es einfach eine Riesenschleuse war, ja. so, so ein Riesending. Ja, ja. Ja. Genau, also da ist schon, muss schon wissen, wie es funktioniert, aber eigentlich alles ganz ganz easy.
1: Ich stelle mir so ein Boot nämlich sehr schlecht ähm, manövrierbar vor. Also ne, ich kann mhm. mir irgendwie nicht vorstellen, dass man das gut steuern kann. Ich, kann dann, ich könnte wahrscheinlich nicht mal so ein kleines Bötchen steuern und so ein eckiges, ja. quadratisches ähm, Etwas. Auch so ein Bötchen kriegst du hin. Ja?
0: Müssen wir mal zusammen machen, ey. Wir waren, wir waren ja letztes Jahr auf der Yacht. Dieses Jahr haben wir gar keinen Urlaub zusammen gemacht. Komisch. Äh, wahrscheinlich wahrscheinlich wegen meiner Elternzeit. <lacht> und nächstes Jahr können wir eigentlich mal äh, gemeinsam Boot fahren. Das wäre mal geil. Mhm. Also, wir, waren ja, wir waren ja letztes Jahr auch Boot fahren ähm, und zwar hier Richtung Rheinsberg hoch. Die Kanäle, da war es kein Hausboot, aber konntest auch drin schlafen, so ein kleines Ding, ne? Und ich glaube, dafür reicht der normale Führerschein. Kommt immer auf die Motorstärke drauf an. Und das ist geil, da hast du deine kleine Kajüte drinne, kannst kochen und alles und bist einfach. Und das ist so, das ist schon auch so richtig digital, digital, digital Detox. Also wenn man sich auch dran hält, weil es einfach so, ja, es ist Natur. Du bist völlig für dich so, ne? Auf so einem Fluss ist einfach nur geil. Wir haben super viele Eisvögel gesehen, super viele Kraniche, Rehe, Wildschweine, alles da, ne? Also es war schön.
1: Ist bei der Fahrradtour ähnlich, ne? Wir haben halt dann, mhm. also wir sind hauptsächlich auf dem, auf dem Rad ne, und reisen die Kilometer ab. Und ja. da ist man auch wenig am Handy. In Berlin muss äh, hier so <lacht> im, im, im ländlichen Raum hat man sowieso kaum Empfang. Also so richtig viel ja. bringt das alles gar nicht. Genau, und ich habe auch diesmal keine handy dabei gehabt. Also ich bin einfach nur gefahren. Mhm. Da, da, das tut auf jeden Fall gut statt schlecht. Ja, ja. definitiv. Auf, ja, ja, ja. auf jeden Fall, <lacht> das stimmt.
0: Aber mal, sagen wir mal zurück zu deinem Meditieren. Da waren wir ja eigentlich ursprünglich hergekommen. Ich glaube, das hattest du hier im Podcast auch noch nicht erzählt. Mir hattest du es äh, erzählt ähm, und hat es mir das auch weitergeleitet, die App. Ich habe es bisher nicht einmal aufgemacht, muss ich gestehen, ja. weil ich äh, keine Zeit gefunden habe, in Anführungszeichen <lacht> Ausrede irgendwie. Bei den drei Stunden, ähm, fünf Minuten mir pro die Zeit Tag. Nicht <lacht> Genau. <lacht> <lacht> Bewusst genommen habe. Aber erzähl doch ruhig nochmal, weil ich fand es ganz spannend, was du so erzählt hast darüber. Ich weiß nicht, ob du es im Podcast schon mal erwähnt hast. Ich glaube nicht. Machst du es überhaupt jetzt noch? Also so aus deinen Worten habe ich gehört, dass ihr jetzt aufgehört habt, wahrscheinlich wegen kalt und dunkel oder um, kannst du einfach nochmal erzählen, genau. was es so ist, was es genau. war. Ich glaube, glaub, wir hatten kurz drüber gesprochen in einem der letzten Podcasts, oder? Ja, ich, oder ich, mein, ich meine, wir hatten, ich
1: weiß gar nicht mehr genau. Aber ich kann es ja einfach nochmal kurz hm. erwähnen. Ähm, als Kind war ich, glaube ich, so ein bisschen spirituell angehaucht, weil meine Mutter hat mich ja nach einem Indianer benannt und hat mir so Indianer-Geschichten erzählt, weil meine Mutter hat sich für diese, diese Urvölker sozusagen interessiert hat. Und hat mir so Sachen mhm. erzählt, wie sehr die im Einklang mit der Natur leben. Und da was ähm, so auch an spirituelle Sachen glauben und denken und so Rituale haben. Mhm. Und da dachte ich damals ja ach, das, Und ich hatte immer für alles schon irgendwie so Gefühle. Also so zu, 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 zu Natur, zu, äh, zu Farben, zu Musik. Ich hatte irgendwie immer so besondere, auch wie es mir geht und so. Und ähm, mhm. Und da dachte ich damals schon so, ja, irgendwie kann man schon Kräfte aus irgendwas rausziehen. Ja? Und das war als Kind so und später dann natürlich nicht mehr und dann wurde das alles uncool. Und jetzt so als erwachsener Mensch merke ich so, dass das moderne Leben ist schon sehr anspruchsvoll, gerade mit diesen ganzen ähm, 24-7 immer alles erreichbar für jeden und alles. Und ja. ähm, dann hatte ich mit einem Kumpel, der hatte irgendwie so angefragt, ob ich irgendwie meditiere und ich meditiere ab und zu mal. Und dann hat er mich gefragt, ah, genau ob, das, ob ich ihm irgendwas empfehlen kann. Und dann haben wir gesagt, ey, hier gibt so es eine, so eine App. Das ist die Satguru-App. Und die ist hm. umsonst. Und die ist jetzt überarbeitet. Tatsächlich kriegst du jetzt den, den gut aussehenden Shit. Ja, das ist ein neues Layout. Und du kannst sogar eingeben, <lacht> cool. warum du da bist. So eine Stress oder Burnout oder was auch immer. Und, ja. ähm, genau. und dann wird so ein Profil erstellt für dich, was du quasi so brauchst. Und da sind halt, weiß ich nicht, da sind Sprüche, da ist Yoga, da ist Meditation, geführte zu den Themen, die du halt haben willst. Und wir hatten damals mhm. ähm, eine Meditation gemacht, die soll man 90 Tage lang machen, jeden Tag einmal. Ach, das war es, genau. genau. Oder ja. 48 Tage irgendwie zweimal am Tag. Aber das war irgendwie unrealistisch. Mhm. Und er, er hat auch mhm. einen kleinen Jungen ähm, und hat dann gesagt, ja, ey, ich kann nur frühs. Und dann haben wir uns immer um fünf getroffen und sind auf dem Friedhof.
0: Fünf Uhr, Alter. Ja, sogar ja. noch
1: davor sogar teilweise. Mhm. Und genau. Und dann haben wir Sonnenaufgang auf dem Friedhof dort meditiert und das war richtig toll. Also wirklich richtig, richtig toll. Mega
0: schön, oder? Also ja das muss ich auch sagen, als, als der Kleine hier so seine krassen Phasen hatte und dann auch schon immer so früh wach war und es noch Sommer war oder Spätsommer und dann einfach diese Sonnenaufgänge, das ist auch eine geile Zeit einfach, ne? ja. die man sonst eben verpasst.
1: Ja, voll. Und das haben wir halt da <lacht> gehabt. Ne? Und dann wurde es irgendwann ja. immer später hell. Und dann hat es zeitlich alles nicht mehr gepasst. Und ähm, mhm. dann war. Genau, und dann haben wir 63 Tage durchgehalten. Also ich hatte 63 mhm. Tage jeden Tag das geschafft. Ja? Und, Krass, dann, und dann habe äh, hab ich es nicht mehr geschafft. Ja, dann war einfach
0: irgendwas. Jeden Tag, wie? Na, ich du hast es jeden Tag gemacht. Ja,
1: genau, jeden Tag einmal. 63 Tage lang. Ach so, ja, ja klar. Genau, natürlich. Ja. Und, genau. und beim 64. Mal hat es halt, nicht, äh, war, da, ah, genau, ich weiß immer noch, da wurde ich krank. Ich hatte nicht Corona, aber ich war krank mhm. und habe mich einfach so unwohl gefühlt, dass ich es nicht geschafft habe, mich äh, hinzusetzen. Und danach habe ich dann auch nicht wieder weitergemacht. Also ne, ich habe ich hab seitdem natürlich ja. noch mal meditiert, aber nicht noch mal ähm, wieder diese Strecke sozusagen. Und das hat mir so viel gebracht. Mhm. Ich habe ich hab Leute ähm, ewig nicht gesehen und dann wieder getroffen. Und die meinten schon, was ist denn mit dir los? Ne, was ist denn, irgendwas ist anders. Ne? Und ich habe das auch gemerkt. Also das ähm, no. ich glaube, das, das große Problem hierbei ist tatsächlich, ähm, sich selbst irgendwie einen Ort zu suchen zu Hause, und dann einfach zu sagen, ich mache das hier jeden Tag ne, für mich. Ja. Und dann, glaube ich, ähm, hat das auch gesundheitliche, positive Aspekte.
0: Hm, auf jeden Fall. Ja, ja vielleicht gucke ich doch mal rein. Also ich kriege ja von dem, äh, von der App immer jeden Tag irgendwie einen motivierenden Spruch oder irgendwas schreiben die mir immer. Ja. Aber selbst da könnte ich jetzt nicht sagen. <lacht> also Ey, das da mache ich dann ganz schnell weg.
1: Der, man muss sagen, <lacht> dieser, dieser Typ, ja, das ist so ein ähm, Yogameister hm. und der wenn der so, der hat auch auf Instagram, ne, für alle, die, die es irgendwie interessiert, der hat auf Instagram auch irgendwie satguru-deutsch oder so, ähm, der hat da so, ja. der hat da eine deutsche Seite und was der, das sind so kurze Videosequenzen, wo ihn irgendjemand was fragt, wie zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, ne, was dann so für Menschen halt so für Fragen haben und dann antwortet der und der antwortet so kurz und bündig, und so konkret, dass ich dann immer davon beeindruckt bin und denke so, ja krass, würde ich mhm. mich fünf Wochen damit hinsetzen und auch drüber nachdenken, würde ich wahrscheinlich zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. Deswegen bin ich total dankbar, dass er diese Abkürzung, weil das Ergebnis hört sich total logisch an. Ne?
0: Ja. ja, interessant. Ja.
1: Genau, und er, er sagt zum Beispiel, ähm, weil ihn ja Leute als Guru bezeichnen, er sagt nicht, ein Guru ist keine Person, der man äh, folgt, sondern Guru ist der Weg, ja Also wenn man spiritueller mhm. leben möchte oder einen Zugang ja. geschaffen hat für seine Spiritualität, dann ist man auf dem Weg. Ne? Und äh, ja. das, also er, er nimmt sich da als Person komplett sozusagen raus. Und das, wie gesagt, ähm, kann ich nur empfehlen, ich bin nämlich eigentlich cool. nicht der Typ, der irgendwie... Ja, das so ja viele.
0: Oder so. Ja, genau. Es ist interessant, dass sie so heißt dann. Aber gut, wenn Guru der Weg ist, dann ist auch klar, dass die App so heißt. Ich finde es immer so interessant, dass wir Menschen scheinbar so... Zeiten brauchen, beziehungsweise immer so Intervalle haben, ne? mhm. also weil ich, ich erinnere mich an eine Zeit, da hatten wir auch den Podcast, da habe ich, weiß ich nicht, täglich eigentlich diese Fülleübung gemacht, ne? ja. immer nach dem Aufstehen sofort drei Dinge, für die ich dankbar bin oder die heute gut laufen oder irgendwie sowas. Fragt mich, wann ich das, das letzte Mal gemacht habe, keine Ahnung. Also wirklich, ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist ja dann sowieso der Teufelskreis. Ne? Also man macht Sachen und ja, sagt ja, genau. so, oh, die haben voll die positiven Effekte und dann hat man irgendwann Stress und dann mhm. macht man sie nicht mehr. Ich mache zum Beispiel meinen Sport nicht mehr, ich meditiere nicht mehr und dann fallen diese ganzen Benefits, die, die ich dadurch habe, total weg und dadurch wird es dann auch schlechter. Ja. Ja, ja. ja, ganz komisch, ne? Tja. Ich habe auch letztens Gesellschaftlich
0: auch komisch, die ja.
1: Ich, ich, ähm, ich denke ja ganz gerne immer an die 90er zurück, ne? weil da war das so, mhm. da dachte ich, Boah, alles ist gut. Da war alles mhm. geil, ja. Alles war geil. Als Kind war da alles geil. Ja. Die neue Technik war geil. Also, weiß nicht, der neue Game Boy Color, der war der Ultra-Shit, ja. Und das geile Pokémon-Spiel. <lacht> und irgendein Schrittzähler, ja. den man sich so an den Gürtel packen konnte. Und die Schuhe damals mit Klettverschluss. Alles war der Hammer, ja. Die Filme, die Serien, alles. Mhm. Das Essen, zu Hause, äh, die Sicherheit. Genau, und ähm, ich habe das ja. letztens mit jemandem mal besprochen hier mit Uli und dann ähm, sagte Uli, ja Mann die 90er waren so cool und dann haben, haben wir mal geguckt ähm, in den 90ern waren halt auch übelst viele Kriege, ja? eigentlich auch die krass. übelst unsichere Zeit und dann dachte ich so, ja krass da hat sich überhaupt nichts geändert, ne, 90er jetzt, ja. aber jetzt kriegt es ganz anders bewusst mit, weil ich irgendwie älter bin und mich für Nachrichten interessiere und jetzt den ganzen Tag hm. irgendwie Blödsinn höre, wie es mit der Welt abgeht ja. äh, genau, jetzt bin ich wieder gut drauf, <lacht>
0: Ja, ja, genau. Ich glaube auch, das ist äh, essentiell. Ne? Also ich meine, ich suchte auch Nachrichten eigentlich tagtäglich, weil ich da irgendwie auch das Gefühl habe, ich will up-to-date sein. <lacht> ja. ähm, aber eigentlich tun uns Nachrichten überhaupt nicht gut. Ne? Nee. Ähm, vor allem, wie sie auch gemacht sind. Und ähm, die Frage ist natürlich auch, in den 90ern hattest du natürlich noch diese Globalisierung. Du hast nicht so Internetmöglichkeiten, dass ja. alle auf alles Zugriff hatten. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen dann auch wahrscheinlich so das... Ja, die andere Seite der Medaille, ne? Einerseits geil, weil wir einfach so krass vernetzt miteinander sind, und andererseits ist es auch, fällt es auch schwer abzuschalten, beziehungsweise wirklich, ja, sich seine eigenen Freiräume zu, zu nehmen, ohne irgendwie was mitzubekommen. Also, ich bin heute Morgen aufgestanden und wusste erstmal, okay, mein großes Kindheitsidol, Aaron Carter, ist leider gestorben. Ja.
1: War denn Idol damals für dich?
0: Na, nee, Idole war er eigentlich nicht tatsächlich, war er so ein, so ein, so eine Rockstar, ähm, Vorbild für mich, also natürlich Backstreet Boys, äh, Girly, äh Quatsch hier, kleiner, kleiner Bruder, aber war immer so ein, so ein, so ein blonde, langere Haare, ne? so wollte ich früher mal so sein, ne? so ein bisschen so der süße, coole. So, irgendwann habe ich das dann in der Band, ne? also so, das war jetzt kein Riesenhype, aber genau, ich glaube, die anderen waren schon ein bisschen älter und genau, Aaron ist ja auch mein Alter, ich glaube, genau, 34 ist er geworden. Ach, krass. 87er Baujahr und ähm, Genau. Ja. ja,
1: was ich, also mir Krass,
0: wie sich so die Leben auch verändern, ne?
1: Total. Und ich habe irgendwie, ich denke öfter darüber nach. Und ich habe gestern einen Film geguckt, ähm, wie heißt der? King Richards hieß der Film, ne? Wo Will Smith ähm, King Richards spielt und den Oscar dafür bekommen hat. Nämlich total spannend. Diese ganzen Idole, die früher damals so früh Stars geworden sind, ne? die haben ja mhm. zum Großteil alle diese Abstürze gehabt. Ne? Ja. Da fallen uns ja unglaublich viele Namen ein, ob jetzt nun so Aaron Carter oder Britney Spears oder wer nicht sonst alles, ja? Die haben ja alle, mm. da sind so viele abgestürzt und wer kann es denen verübeln? Ne? Das macht ja einfach was mit der Psyche, wenn man so erfolgreich wird und dann dieses Klar. Ja, dieses, also genau, so jung und dann so das viel. Das auch so gepusht wird, so ne? Also als Kind irgendwie von allen. Genau. Ja. Und bei ähm, King Richard, dem Film, da geht es ja um äh, Venus Williams und Serena Williams, ne? ich weiß nicht, ob du die Geschichte von den Tennisspielern kennst, der Vater, hat, hat einfach gesagt, ey, wir, wir, äh, wir brauchen zwei Kinder und die müssen Tennisstars werden und ich schreibe jetzt einen Plan. Dann hat er einen Plan geschrieben, ja, so wie den Masterplan bei Tesla, der hat einen Plan geschrieben mhm. und dann hat er die Kinder erst bekommen und dann haben sie diesen Plan Wahnsinn. durchgezogen und <lacht> ey, der Film ist schon ganz geil, ne? weil ein Vater hat einfach einen Plan und der hat diesen Plan durchgezogen und wie der das macht, ist ziemlich geil zu sehen ähm, oder Klar. so, wie es verfilmt wurde und er hat halt einfach alle, alle Sachen, die in dem Plan standen, sind wahr geworden.
0: Krass, ja? naja, ähm, ja, ist, also ist ja durchaus möglich, ich sage auch immer, also gerade bei uns in der Musikschule sagen wir immer, hey, es geht um Spaß und Begeisterung und nicht um Leistung und so weiter, und die andere Seite ist aber natürlich, wenn du wirklich Leistungsträger werden willst, wenn du damit später dein Geld verdienen willst, also in den ersten Reihen in der Philharmonie oder wo auch immer stehen willst, dann hat deine Kindheit nicht mit Spaß und Begeisterung zu tun. Also dann hat das, was du sozusagen als Profession machst, also ob das jetzt Sport ist oder ein Instrument oder was auch immer, das ist immer ein riesengroßer Leidensdruck dafür, dass du dann nachher halt übelst der, der, der Reißer bist, ne?
1: Ja, genau. Und die Besonderheit bei dem Film ist nämlich, die, also, oder die Geschichte von den beiden Schwestern, ähm, die ist irgendwie so besonders, weil die die Mädels wollten das selber und der Vater hat es mhm. hingekriegt, ähm, dass die jeden Tag trainieren, aber das wollen, ja dass die Bock haben und Spaß geil. haben. Und er hat es halt hingekriegt, ja. dann zu sagen, nee, du machst keine Turniere mehr mit, weil du bist ein Kind, ja, und hm. du, du machst einfach äh, nur, was du machen willst, als Kind so, ja, du brauchst jetzt hier nicht, du brauchst Krass. jetzt nicht so, okay. genau, und ähm, das wird super und eindrucksvoll dort dargestellt, da gibt es auch eine Szene, ich hm. will nicht spoilern, aber eine kleine Szene kann ich ja verraten, die zwölfjährige, ähm, Venus Williams, ne, die ist gerade so eine der jüngsten, krassesten Talente, die dort ist, und die kriegt jetzt so Interviews, und dann gibt es so den Interviewer hm. und er sagt so, ähm, was sind deine Ziele? Und sie sagt halt, ich will die Beste der Welt werden. Und dann sagt er, aber du bist erst 14. Und dann sagt sie, na und, ich weiß es. Und dann sagt er, aber wie glaubst du zu wissen? Und dann kommt er ins Interview rein, der Vater, und sagt dann so, hm. können Sie nicht aufhören? Und er so, hey, was denn, wir führen hier ein Interview, Sie können hier nicht einfach reinkommen. Und sagte doch, Sie haben gerade ein zwölfjähriges, ein schwarzes Mädchen gefragt, was sie werden will. Und sie hat es Ihnen ganz selbstbewusst gesagt. Warum stellen Sie die Frage dreimal? Ne? Also, das ist ja. ein kleines Kind. Ja? Ja, Warum? Und der hat dann ein geiles Gespür für gehabt. Ja? Und ähm, hm. Deswegen, und die, die sind nicht abgestürzt, ne? Die sind nicht abgestürzt, ja. obwohl die...
0: Ja, aber das, das hätte mich jetzt auch gewundert, genau, also bei der Story. Und wenn das wirklich so war, ist mit ihrer Kindheit und so, dass sie sich das aussuchen durften und da irgendwie glücklich sind. Krass, dass es trotzdem so geplant dann geht, ne? Aber es ist doch schön. Ja. Ähm, ja, interessant, auf jeden Fall. Ja,
1: kann ich euch nur empfehlen. Also, <lacht> ähm, ist interessant, hm. kann man auch, ich glaube auch, wenn ihr den als Paar guckt, ähm, da kann man dann drüber reden und sich austauschen, Also ne? wie, wie, was glaubst du ja. so, ne? Klar, auch andere Zeit, ja. aber heftig.
0: King Williams, oder was?
1: Äh, King Richard, glaube ich, heißt er.
0: King Richard. <lacht> ja, alles klar. Oh, oder mein... komme ich jetzt
1: komplett durcheinander? Heißt er Richard Williams? King Richard hast King du, gesagt, Richard ja, Williams? Ja, den, du hast gesagt. Ah, ich weiß nicht.
0: Renis Williams und King Richard irgendwie so, genau. Okay, äh, keine ja.
1: Ahnung. Alle wissen was Bescheid.
0: Ja, geil. Ja. Ah. Yo. Was wollte ich erzählen? Weiß jetzt nicht mehr. Ach so, doch, letzte Woche Greifswald war ziemlich geil wieder in der Villa. Und ähm, was das Geilste war, wir hatten ein Lehrkrafttreffen ja. und äh, wir haben tatsächlich den Deutschen Bildungsaward gewonnen. Das Mit Greifmusik. Ich denke mir so, hä? Also ich habe uns da nicht angemeldet oder so. Es kam letztens irgendwie per Post so ein, das so ein kann ich dir mal zeigen, so ein, so ein gläsernes, so eine gläserne Trophäe quasi.
1: Ja, du hast mir ja Fotos geschickt. Mit einer fetten Urkunde. Ja,
0: ja. Achso, genau, stimmt. Ich habe Ja, na klar, stimmt. Ich habe natürlich an meine besten Freunde schon mal geteilt. <lacht> stimmt, das recht, genau. Ähm, noch ist es, so, ist noch, ist nur inoffiziell. <lacht> also erst ab 17. November bitte. Veröffentlichen, ne? <lacht> äh, von NTV irgendwie und so einer Stiftung oder so einer Firma, die da irgendwie so das macht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die nur hinterm Geld her sind, dass du das dann das Siegel tragen darfst, ne? so diese Lizenz. Ah, Weil ich glaube, du darfst es sozusagen verwenden und sagen, dass du es gewonnen hast. Aber wenn du es jetzt als äh, Marketing-Ding tragen willst auf der Website oder bei Werbung oder so, dann musst du es, glaube ich, bezahlen. Also es kann auch so eine Masche sein, aber ich habe immer so ein bisschen durchgelesen. Es äh, ist auf jeden Fall ein renommiertes äh, Institut und die äh, zeichnen halt jedes Jahr irgendwelche Leute im Bereich. Service und Qualität und so aus und da im Bereich Bildung und der Musikschulen haben wir im Prinzip den deutschen Bildungsaward 2022 bekommen. Okay. Ja. <lacht> ja. das ist so ein bisschen what the fuck, was ist, ist, ist da
1: los? Wie hä, wie denn? Ja, ja genau. Ja, aber Ja, genau, wie? Ja. ja. Ich also als du mir das geschickt hat, dachte ich, hä, wie geil ist das mhm. denn? Ja? Und genau, ja, das auf jeden Fall. Das macht was her, das ist natürlich die Frage, was was sowas kostet und was so Lizenzgebühren sind, falls das genauso ist, wie du beschreibst oder falls das so ist, wie du genau. glaubst, wie es sein könnte. Ja. ja, aber mich hat das auf jeden Fall beeindruckt und ich freue mich für euch ganz doll, weil das ist ähm, natürlich auch eine große Ehre. Ne?
0: Definitiv. Die und das hatten wir, wir hatten jetzt letzte Woche äh, Lehrkrafttreffen in Greifswald. Die haben auch alle nicht schlecht geguckt, haben wir erstmal ein schönes Siegerfoto gemacht und so, haben sich mega gefreut, weil ich gebe das natürlich auch so weiter, auch den Dank und so und so ist es ja letztendlich. Ja. Interessanterweise werden da wohl Testkunden äh, oder Testanrufe und so Prozesse, ähm, quasi verdeckte Sachen äh, wohl gemacht. Die wir durchlaufen sind. Okay. Und ähm, vielleicht auch Testschnupperstunden schnupperstunden oder wat, was weiß ich. Also genau weiß ich es nicht, aber ich habe so ein bisschen recherchiert. Und ja, ist auf jeden Fall cool und definitiv äh, eine Sache, die man jetzt so ein bisschen ja, nach außen tragen kann. Ich frage mich halt, wie die auf uns gekommen sind, weil ich meine, deutschlandweit, mal mein, klar sind wir eine fette Musikschule und wir machen natürlich auch schon ziemlich viel richtig, ähm, aber also krass, wir hatten auch wohl eine E-Mail bekommen von ein paar Wochen, wo das schon angekündigt wurde, dass wir den wohl gewonnen haben. Das haben wir aber, hat Dana direkt ins Spam gepackt, weil sie das auch nicht so glauben konnte. <lacht> ja, krass.
1: Ich, also, genau, ich habe ich mhm. hab gehofft, dass sie so ähm, Probeschnupperstunden oder Unterricht genommen haben, weil das, ähm, finde ich, ja. wäre nötig, um zu sagen, ob dieses Konzept und die Idee hinter Greifmusik auch funktioniert. Richtig. Und äh, wenn die das gemacht haben, ähm, scheint es ja auch gleichzeitig so ein Siegel zu sein mit ähm, funktioniert. Und hat seine Berechtigung.
0: Ja, genau, und nicht nur die Google-Bewertung durchgelesen genau. oder so.
1: Und deswegen total cool, ey. Und das <lacht> ja. äh, freut mich ganz doll, weil ich glaube, das ist eine Ehrung oder ein Preis, den man, den man durchaus, weil er so seriös wirkt, ähm, durchaus gerne hat und annimmt.
0: Auf jeden Fall. Ja, das war ziemlich cool. Und warum bin ich darauf gekommen? Weil ich in Greifswald war und weil wir natürlich auch mit den Lehrkräften nochmal im Gong-Raum waren. Das wollte ich nämlich eigentlich erzählen. Ich habe jetzt nämlich ein neues Format, was ich mir überlegt habe. Und zwar, da wollte ich ja schon öfter mal diesen fetten Megagong mit anderen Instrumenten kombinieren. Und wir haben ja den einen Lehrer, den Jorik, bei uns im der team der auch das Klassik-Open-Air mitgespielt hatte, dieser Verrückte, der so einfach, der ist Anfang 20 und der rockt da klassisch alles weg, was irgendwie geht. Krass. Und äh, mit dem haben wir spontan dann mal Rachmaninoff äh, über, um, umgesetzt, so also, ein richtig fettes Werk von dem, also ein kleines Stück, ja. ziemlich heftig. Und ich war im Gong und dann haben wir gemerkt, ey krass, das ist saugeil. Der Gongraum hat natürlich jetzt nicht so viel Platz, also wahrscheinlich maximal 15 Leute im, im Publikum dann sozusagen zu sitzen. Mhm. Und äh, wir hatten sozusagen den Lehrkräften vorher eine Gong-Session gegeben. Also der Erik, der das bei uns oben macht, hat 15 Minuten uns allen Gong-Session ja. äh, erteilt, ja. schön im Liegen. Und danach haben wir quasi nochmal nachgelegt mit dieser fetten Klaviergeschichte äh, und dem Gong dann. Und das hat, also weil diese Gong-Session vorher hat quasi voll geöffnet. Ja, du warst dann irgendwie total offen ja. und in so einem sehr großen Schwebezustand. und dieses heftige, also wirklich ein sehr dramatisches, heftiges uh -huh, Werk. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, ähm, so, also vom Klavier meine ich vor allem, dass du, hast, also du, hast dann, du hörst einfach Musik dann nochmal ganz anders und ähm, da wollen wir jetzt wahrscheinlich in nicht, vier bis sechs Wochen, also noch vor Weihnachten, eigentlich das erste Konzert veranstalten sozusagen, so in diesem Setting, ne? 15 Minuten Gong oder 20 Minuten Gong Session, 5 Minuten äh, Rezitativ, Gong und Klavier und dann eben in mehreren Durchläufen wahrscheinlich, weil du kriegst ja nicht so viele Leute rein, aber das wäre nochmal so eine richtig geile Idee und ich habe so gemerkt, wow, wie geil das ist, sozusagen so zwei völlig verschiedene Instrumente irgendwie so zu kombinieren ne? und auch so ein Klangerlebnis zu schaffen.
1: Aber du hast recht, ne weil Wahrnehmung kann man, also es gibt so, ich weiß nicht, ob das auch so ist, aber man kann in so eine Wahrnehmung eintauchen für eine bestimmte Sache und hm. der Gong ist ja schon fast körperlich, ne? Also der mhm. ist ja irgendwie, wenn man, wenn ich mir vorstelle, dass ich so eine Gong-Session habe, dann bin ich so voll, wie hast du das beschrieben? Genau, ich bin so irgendwie schon so geöffnet für sowas ja, mhm. und für so eine Wahrnehmung von irgendwie Musik und Klängen und Vibrationen und danach dann in so ein, so ein beeindruckendes, ob jetzt Rachmaninov oder andere, ich weiß gar nicht, da gibt es ja zuhauf, ja, wäre wär auch mal interessant, wenn es nicht so gewaltig ist, sondern vielleicht, ähm, weiß ich, Chopin oder so. Ja, wenn es dann mhm. irgendwie so, was dann so passiert. Ne? Das würde mich mal interessieren. Und du, ihr, ihr ja. wart beeindruckt, oder was? Ihr wart ja, es war mega. Ja, also ja, es war
0: cool. für mich als Spielenden vom Gong mega krass. Und für die Leute, die dazwischen lagen, die, die waren einfach so, Alter, what the fuck, so. ja Also es, es ist ziemlich krass. Ich hoffe einfach, dass wir da ein bisschen äh, die Leute hinkriegen, weil momentan ist tatsächlich noch das Problem in Greifswald, ich habe viel Werbung zu laufen, auch für den Gong, für die Gong-Sessions, aber so gut wie keine Resonanz. Also es ist irgendwie so, ich glaube, die Leute kapieren nicht oder wissen es eben auch nicht, was da möglich ist. Ja. Ne? Und ähm, ja, weiß ich auch nicht. Da ist so ein bisschen so die Überlegung, wie kann man dieses Angebot eigentlich öffnen, ähm, ohne dass man gleich immer alles wieder kostenlos anbieten muss, weil das ist halt irgendwie auch, finde ich, eine Art von Commitment, ja, ich gebe ja. was. Ähm, weil es mir danach vielleicht besser geht, aber die Frage ist irgendwie, ja, wie kriegt man die Leute drin und ähm, überzeugt, dass es ihnen wirklich gut tun kann, ne? Ja, da hängt ja auch so viel... Vielleicht ist ja auch so eine, so eine esoterische Grenze, ne, wo sie so sagen, oh, das ist mir zu so Iso, Eso, ja. das...
1: Äh, ja, stimmt, genau, genau, bei so einem Gong hat man automatisch natürlich auch dann wieder so dieses Spirituelle oder so, ne? Ja, ja, mhm. das stimmt, mhm. obwohl... Mein Vater war total begeistert. Wir durften ja äh, auch äh, in die Villa und haben ja, ja auch noch eine kleine Führung bekommen und konnten dann auch in den Gong raum. Und da waren wir ja im Facetime. Und da hast du mir im Facetime ja, gedacht, was stimmt. ich machen soll. Und mein Vater, der hat ja dann nach mir den Gong benutzt. Und mein Vater ist ja ein tot, also das Gegenteil von esoterischer Mensch. Ja, also das absolute Gegenteil. Ja. Und wie der dann sozusagen an diesem Gong steht und dann so... Du, 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 du. und dann diese Schwingung <lacht> im Raum, ne? das ist ja so ein bisschen wie so ein Gewitter, also man haut ja da nicht wie so ein ja. Berserker drauf und es schallt so wie im Comic, so dong, sondern es sind so ganz tiefe Vibrationen, die irgendwie so eine unglaublich tolle Töne machen, ja, ich hätte gerne so eine Musikanlage, ja. die so den Kinosound quasi hin, die so krass das, am Start also ist, ja, ja, genau. heftiger Gong, heftiger, heftiger Gong, mhm. ich würde sofort machen. und für so, eine, für so eine Sitzung, so eine Gong-Session, würde ich auch mhm. bezahlen, weil das ist ja, da ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie ihr das begleitet, aber ich würde das total gut finden, weil ich nehme mir dann die Zeit, nur, nur für mich, nicht am Handy oder irgendwie eine Pause eine auf der Bank oder so, sondern ich nehme mir dann die Zeit, in dem Raum zu sein und für mich zu sein und kriege dann noch eine Unterstützung und so ein, so ein anderes Feeling durch so einen geilen Gong. Das ist, glaube ich, heftig. ja, Und da hätte ja. ich Bock drauf. Allerdings ist es in Greifswald.
0: Richtig. Also ich meine, in Berlin haben wir den Raum ja auch, aber es ist auch nicht ganz um die Ecke von dir. Ähm, da würde ich demnächst auf jeden Fall auch mal wieder ein bisschen was anbieten, weil ich da auch Bock drauf habe, aber hatten wir ähnliches Ding, ne? dass die Leute erstmal ein bisschen geguckt haben, dann aber nicht weiter gebucht haben, sondern einmalig mal sich das angeguckt haben, ähm, ja, muss man glaube ich erstmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und dann Mund-zu-Mund-Propaganda, dass die Leute halt wissen, okay, so und so ist das, das kann ich da erwarten, Ja, vielleicht auch Ängste abbauen, dass man da eben nicht gleich mit einem Regenmacher um die Gegend, durch die Gegend tanzen muss.
1: Ja, da will ich übrigens <lacht> nochmal hin, sag mal Bescheid, wenn du mhm. die machst, ähm, wir sind zu fünft, ja,
0: Ach geil, Na, ich kann die jederzeit für euch machen. Also ich habe den Raum da und äh, cool, also wir, wir
1: wären fünf und wir hätten alle Bock drauf.
0: Geil, machen wir. Ja. Ja. Empfehlung an alle. Also Geisweite. immer freitags vor allem. Genau, immer freitags meistens, aber ich kann für euch sicherlich auch einen anderen Abend wählen.
1: Okay, Freitagabend genau. ist ja schon mal ein Wort, dann gucke ich mal und connecte mich mal.
0: Ja, nice. Geig.
1: Ja, gute, gute, gute Sache da mit dem Award. Der sieht auch ganz schmuck aus. Ne? Und jeder, der den ja. sieht, weiß auch, weiß auch, was damit zu verbinden. Ne? Ja, das wird, stimmt. Das
0: ist so ein typisch wie so ein Oscar halt irgendwie. Ne? Oder ja, so ein, so irgendwie also, wobei es das, viel kleiner als auf dem Bild. aber ja. Genau, aber dieses
1: Siegel, was da mit einhergeht das, das kenne ich schon irgendwie irgendwoher. Und auf mhm. irgendwelchen Internetseiten, das glaube ich wirklich immer. ne
0: ja, ja, genau. Ich glaube aber auch, dass, ich habe ja ein bisschen recherchiert, weil ein Kumpel von mir, Raffi, Meinte, naja, sei vorsichtig, nicht, dass das so eine Abzockefirma ist, die dann nachher viel Geld verlangt für irgendwas, wenn er damit irgendwie Fotos schießt oder so. Aber in der Erklärung steht auch gleich und auch in der Urkunde, dass man quasi das alles, also ein Siegerfoto auch so posten kann und so. Die wollen auch Fotos haben, weil das wird auch auf der Seite von NTV halt ähm, dann veröffentlicht. Und genau, ich habe die mal selber gegoogelt, da findet man ein paar Sachen von 2014, auch ein paar nicht so coole Sachen weil natürlich sich immer die Leute auch die Mäuler zerreißen dann ein Institut was irgendwie quasi dann auch die Deutschlandfarben benutzt und sozusagen so ein bisschen so an, ähm, angibt, dass es irgendwie vielleicht ein deutsches Institut ist also steht ja sogar deutsches Institut drin glaube ich aber es ist halt ein unabhängiges wirtschaftliches Institut es ist also quasi nicht ähm, kein kein äh, also wie sagt man kein Regierungsinstitut oder so Aha. ne und Natürlich äh, frame die das dann alles so, dass es genauso aussieht. Also, und das deutsche Pendant ist halt Stiftung Warentest, ne? Das ah, ist ja. im Prinzip die ja. Geschichte, die wirklich zertifiziert, letztendlich scheinbar von der Bundesregierung oder keine Ahnung. Aber es ist auch, ähm, und das musste der, ähm, der Journalist dann auch eingestehen, wo ich diesen Beitrag gelesen habe, der erst ein bisschen kritisch war meinte, am Ende ähm, hat es genauso seine Berechtigung, weil viele Punkte gut geprüft werden und ähm, das ähnlich wie bei Stiftung Warentest halt abläuft und so. Also, das letztendlich. Ist auch ein unabhängiges Prüforgan ist, ja. ob die jetzt noch nebenbei dann damit natürlich Geld machen, das an die Unternehmen zu verkaufen, dass sie es verwenden dürfen. Sei mal dahin. Also, das ist sozusagen der einzige Unterschied zur Stiftung Warentest. Das kann man natürlich dann einfach nehmen, das Siegel. Und hier ist quasi NTV oder andere Sender, die quasi die, dieses Institut beauftragen, irgendwie Studien zu machen und zu prüfen. Und gleichzeitig, das ist die eine Geldeinnahmequelle und das andere ist scheinbar dann, dass die geprüften Unternehmen das eben auch marketingmäßig benutzen dürfen. Dafür muss man scheinbar was zahlen, wird man sehen. Gut, okay, klar. ich bin gespannt, wie es Aber da weitergeht. Ich glaube, ich mache es schon wieder madiger, als es letztendlich so ist. Ne? Ja. Man könnte auch einfach sagen, ey, hier, geil, wir haben einfach mal den Deutschen Bildungs Award 2022 gewonnen. Geil, fett. geil, geil. <lacht> ja, ja, genau. Greifmusik. music Ja. Oh.
1: Ich muss auch eigentlich immer noch... Ich muss auch irgendwie noch ein Instrument lernen. Ich frage mich die ganze Zeit, welches das Richtige für mich ist. Ja? Mhm. Äh, vielleicht muss ich mal so ein Quiz machen oder in mich reinhorchen, was für ein Typ ich bin. Ja. Schlagzeug finde ich cool, ja. aber auch sehr laut und dann viel Platz weg. Gitarre finde ich auch nice. Mhm. Ich habe allerdings nicht so eine gute Singstimme, glaube ich. Oder ich müsste mich das, das einfach Das egal. Du kannst auch so Gitarre lernen. Ukulele habe ich ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen bei dir. Genau. Das war ganz nice. Ja. Die hat auch immer so einen kleinen.
0: Was ist so mit Cello? Ich meine, du kommst ja von der Waldorfschule, genau, da ist das genau, so die Streicher. Cello
1: habe ich gespielt, aber ich würde jetzt. Ja, Cello ist. Mein äh, Mitbewohner damals, Chrissy, äh, Grüße gehen raus mhm. an den Grafen, so wird der mal genannt. Der, Graf. der hat, ähm, genau, der hat einen Bass gehabt. Ja. und mhm. das Ding ist schon sehr imposant, das steht in der Ecke, also steht Kontrabass, ein Kontrabass ja. genau, und einfach so ein fettes, und ja, so ein ja, ja. fettes mhm. Teil und dann immer bum, 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 ja, das war cool, ja. also da waren immer alle sehr sehr das beeindruckt und dann hätte ich eigentlich, eigentlich hätte ich dann ja irgendwas anderes auspacken müssen, was passt zum Kontrabass gut?
0: Mh, naja, kommt drauf an, was du machst, wenn du Jazz machst, ein Saxophon, Schlagzeug, Klavier, ah, Gitarre. Ja, okay. ja das stimmt. Wenn du jetzt Klasse spielst. Ich sag mal, die Sache ist beim Kontrabass halt, also es ist ein geiles Ding, aber auch wieder so ein, so ein, so ein Solo-Instrument. Ne? Also du brauchst irgendwie, oder beziehungsweise nicht Solo, sondern du brauchst irgendwie eine Band. Ja. Alleine Kontrabass spielen, weiß ich nicht. Hm. Beim Cello, also Cello ist ja auch so mein und auch Xenia's Lieblingsinstrument. Also ich glaube, irgendwie haben wir so, werden wir glaube ich unserem kleinen Sohn mal ein Seiteninstrument nahelegen. Mhm. Ähm. Und wenn ich irgendwann noch mal Zeit und Muße habe, werde ich auf jeden Fall auch noch mal Cello. Geige vielleicht nicht. Also ich glaube, Cello ist auch einfacher als Geige und ähm, vielseitig, ne? Und ich mag den Sound. Und du kannst ja viel mitmachen. Das ist eigentlich ziemlich geil.
1: Ja. Ja, vielleicht Cello, mhm. aber dann bräuchte ich erstmal ein Cello. Ich weiß, das meine, nur das war so krass. Äh, wir hatten eine cello lehrer in einer Schule und die hatte so ein, mhm. so ein Cello in so einem hardcase würde man wahrscheinlich sagen wie vom ja. iPhone keine Ahnung so ein, die konnte ja, da ihr genau. in so, ein, so eine Hartplastik riesengroßen Tasche da reinpacken mhm. und die hat erzählt dass sie ihre Eltern also ihre Eltern haben ihr die Wahl gelassen wird so ein Eigenheim was wir die finanzieren oder halt das Shello und dann hat sie sich für das Shello entschieden Boah. ja also das war so ein krass. so ein 100, irgendwas 1000 äh, Euro ja, cello klar ja. und ja, äh, das krass. ist krass ja. Boah.
0: Ja, ich sag mal, also das, wir vermieten ja auch welche und ich sag mal gerade im Cello-Bereich und auch Saxophon und so diese ganzen teuren Instrumente, also wo du jetzt nicht hinterhergeschmissen kriegst, die kriegst du aber auch schon Anfängersachen auf jeden Fall bei so 500 Euro, 5 bis 800 Euro. Klar, ist natürlich trotzdem ein Invest, ne, ja. wenn man jetzt nicht weiß, ob man das machen will, ja. aber deswegen kann man bei uns zum Beispiel auch welche leihen, aber wir haben dann auch nicht die Stradivari-Geigen logischerweise, sondern wir haben die günstigeren Geigen da die für den Anfang völlig okay sind und dann ist es ja auch so, deswegen leiht man sich ja ein Instrument, äh, bei uns so bei 20 Euro im Monat, 25, je nachdem, bei einer Gitarre nur ein Zehner oder so, aber auf jeden Fall ist es ja so, wenn du dann nach einem halben Jahr merkst, okay, es ist weiterhin was für dich oder auch nach ein, zwei Jahren feststellst, okay, jetzt bist du auch technisch so weit, dass, du aus dem, dass, dass man mal über Sound reden will, dann äh, kann man immer noch mal gucken, wo man investiert, ne? aber es ist letztendlich egal, was mit welchem Instrument du erstmal anfängst, wenn es eben natürlich in tune ist, ne, wenn irgendwie äh, das so halbwegs stimmt. Weil am Anfang gerade bei den Seiteninstrumenten ähm, ist es natürlich auch so, dass du erstmal überhaupt Töne rauskriegen musst, äh, mit dem Griffen klar kommen musst und auch beim Saxophon. Die Saxophone sind mittlerweile alle, auch die chinesischen, top gefertigt. Du kriegst erstmal einen Ton raus und nachher ist es aber nach ein, zwei, drei Jahren so, dass man sich mit dem Ton an sich auseinandersetzt und fragt: Okay, was will man? Wie will man klingen? Da kannst du ja auch ein Mundstück für 500 Euro noch kaufen, ja, was dann einfach den Sound nochmal krass verändert. Okay. Also da geht es dann in eine ganz andere Richtung und das ist dann aber einfach auch so eine Sache, wo man sich dann mit identifizieren muss und das ist keine Sache, die du am Anfang schon beantworten kannst. So, ne? Und deswegen finde ich es immer, also klar, wer es sich leisten kann, macht doch, aber letztendlich reicht auch erstmal einfach ein, ein normales, günstiges Instrument, was spielbar ist. Ja, das ist wichtig. Ja, man <lacht> genau. kann sagen,
1: ich glaube auch eine günstige Gitarre, wenn man die hier hat, eine alte im Keller, wenn man die so halbwegs stimmen kann, dann glaube ich, ist das mhm. in Ordnung. Ne? Dann geht es ja auch geht ja, beim Fall. Spielen sowieso eher darum, diese Technik zu lernen, diese Stücke zu lernen und dann mhm. irgendwie Spaß zu haben und wenn man dann sagt, so boah, ich kann das jetzt irgendwie und jetzt merke ich auch, dass ich da noch mehr rausholen könnte und dann irgendwie zu investieren, ja. würde ich gar nicht, gar nicht so verkehrt. Ja.
0: Ja. Gerade Gitarre, die, die alten Gitarren, die du aus dem Osten noch findest oder so, also Vollholz-Gitarren, ja, ja. die manchmal die hinterher schmeißen, die sind super geil, weil die einfach noch einen richtig guten Klang haben. Heutzutage ist ja äh, nicht mehr alles, also bei den günstigen Gitarren sowieso nicht alles auf, aus Vollholz und so richtig gut äh, von den Decken her. Mhm. Von daher, die sind immer noch richtig top. also ja. Okay. Naja, dann überleg dir mal bis zum nächsten Mal, äh, du hast ja die Musikschule um die Ecke und äh, ein Kumpel, der eine Musikschule hat, das heißt, äh, Kostenfaktor ist da jetzt auch nicht so dabei und ähm, dann, suchen wir dir mal, dann suchen wir dir mal eine Lehrkraft raus. Und dann gehst du mal ab.
1: Ich denke mal drüber nach. Ich habe ja auch
0: noch mal richtig Bock auf elektronische Musik, so richtig produzieren lernen oder irgendwie so diese Samples machen und so eine Sache. Das kommt ja immer mehr. Das werden wir jetzt auch immer mehr ins Portfolio nochmal übernehmen. Aber da bin ich der totale Noob. Ich habe da keine Ahnung von. Ich
1: habe so eine Wunschvorstellung. Ich sehe immer die Leute, wie sie dann da dran sitzen, wenn die so Videos machen. Und dann denke ich mal so, ja, easy. Aber ich glaube, bis das so easy aussieht, muss einiges an Zeit und Technik und Affinität irgendwie so ins Land gehen, damit man das so raus hat und dass man das so lässig wahrscheinlich kann. Wahrscheinlich schon, ja. Und so ja. ein Video ist ja auch immer Präsentation, das heißt, das sieht wahrscheinlich auch dementsprechend gekürzt und super und schön aus, ne? weil da hängt ja, ja wahrscheinlich trotzdem ein, zwei Stunden, drei, vier, fünf, was auch immer dran. Ne?
0: Wahrscheinlich, ja, ja, genau. Ja, hätte ich aber auch Bock. Ja. So, der Geil.
1: Podcast ist ja so eine, so eine ähm, Version dafür für Dove, ne? also es ist so ein neues Medium und wir haben hier mhm. so die Technik und so richtig verstehen wir da, also ich zum Beispiel auf jeden Fall noch nicht alles hier an diesem ganzen Setup, ja, gibt hier so noch eine Million ja. andere Einstellungen und ich probiere die gar nicht so richtig aus, ja, da beneide ich die anderen, die das so richtig können, ja, der Podcaster Pro, ja. den würde ich auch beherrschen können gerne.
0: Ja, Ich glaube, das wäre auch gar nicht so schwer, nur ein bisschen überdimensioniert für uns momentan noch oder ich meine, wenn man sich mal wieder sieht zum Podcasten, ja. auf der anderen Seite haben wir ja gemerkt, dass dieses Variable ja eigentlich auch ganz cool ist ja. und wenn man den Podcast sieht, den wir jetzt gar nicht mehr unbedingt äh, beherrschen oder nachmachen wollen, der aber so unser Anfangsszenario war und unsere Kühnheit damals, dass wir den irgendwann in der Fameness überholen werden, Ja, die, die nehmen auch mit dem Handy auf. Und äh, gut, die haben dann natürlich im Hintergrund ihr Produktionsteam, die letztendlich das Ganze dann ähm, studiomäßig aufbereiten. Aber letztendlich, genau, also deswegen könntest du ja auch irgendwelche Effekte auf die Stimmen packen und so weiter. Aber ich, ich finde es naturell ganz geil. Und letztendlich kommt es mir vor allem darauf an, dass die Leute, also, das, also wenn ich selber, ich möchte was Vernünftiges hören von der Stimme her. Es sollte nicht irgendwie hallen, es sollte nicht irgendwo nach Plastebecher sich anhören, ähm, aber insgesamt kommt es natürlich auch vor allem auf den Gehalt drauf an. Ne? Die Leuten, die ich so folge oder wo ich so irgendwie was höre, da habe ich Bock. Ähm, und da würde ich wahrscheinlich auch einen Plastikbecher-Sound äh, hinnehmen, wenn ich irgendwie Interesse habe an den Themen.
1: Ja. ja, das stimmt. ja Podcasts sind auf jeden Fall jetzt im Leben von den meisten Menschen angekommen und die, jetzt hört man so ja. zu allen möglichen verschiedenen Themen Podcasts. Ne? Vorher war das so mhm. einer, durch den man wahrscheinlich rein ist und jetzt merke ich so, ah, jetzt höre ich auch mal einen Fitness-Podcast, jetzt höre ich auch mal einen Virologen-Podcast oder was auch immer Ne, so diese Gänge ja. die sind oder genau, oder hier ganz im Kommen sind ja jetzt auch gerade diese äh, Crime, ne, irgendwelche verrückten ja, Morde ja, ja. und so, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ja. Ich glaube, die sind gut gemacht, also richtig gut produziert, aber da habe ich gar keinen Bock.
0: Hm. Ist doch eher so hörspielmäßig. Ja, oder so ein bisschen, was, ne?
1: So wie so ein Erzähler, mhm. der dann, ja, keine Ahnung. Rasche, rasche. Genau.
0: Geil. Paul,
1: was guckt ihr gerade zur Zeit?
0: Ähm, wir haben Stranger Things äh uns dann doch mal gegeben jetzt. Okay. Und äh, also bei uns ist, muss man sich das so vorstellen, wir haben ja dann so einen heftigen Tag einfach mit, also schon eine heftige Nacht, dann stehst du morgen schon relativ früh auf für unsere Verhältnisse, was auch nicht immer schlecht ist. Aber dann hast du den ganzen Tag und bist ja mit so einem Kind einfach 24-7 die ganze Zeit einfach nur äh, verantwortlich. Ja. ja Und entweder kommt der eine zu was und der andere hat das Kind oder andersrum. Und ähm, jetzt, wo es jetzt quasi, wo er einen halbwegs festen Rhythmus hat, immer so zwischen 18, und 19, 30 ins Bett geht, dann ist so unsere Zeit, ne? dann machen wir noch ein paar Sachen, dann setzen wir uns hin, essen schön Abendbrot mit einer Kerze und so und dann wird doch öfter auch irgendwie der Beamer angeschmissen, weil er quasi dann drüben im anderen Zimmer schläft und wir einfach nochmal so diese Zeit bis 22 Uhr haben und wir gehen tatsächlich meistens spät, <lacht> spätestens 22 Uhr ins Bett und sehen ja immer so, älter 22 Uhr, sie hat ja 19 Uhr Schluss eigentlich normalerweise bei sich im Jugendclub wenn sie dann aus Tempelhof in Bernau wieder ist, dann ist sie frühestens halb zehn in Bernau. Ähm, so auch ab Februar wieder. ne? Dann denkt man sich so, wie soll das gehen? So wirst ja nicht eine halbe Stunde später schon ins Bett gehen. Aber so ist es momentan. Und dementsprechend vergeuden wir natürlich unsere Zeit. Aber wir sind so fertig, dass wir abends einfach sagen, so fuck off, ab auf die Couch. Wir gucken noch eine Folge. Ja. Das war bei Stranger Things schon ein bisschen schwierig, weil wir dann doch mal nochmal zwei oder drei geguckt haben. Und dann wurde es doch elf oder zwölf. Ja. Haben wir dann schnell, schnell wieder bereut. Ähm, da sind wir bis zur letzten Staffel jetzt gekommen und die ist aber Xenia zu gruselig, die ist zu abge also die ist ihr einfach zu, zu das, da, das das ist ihr nichts. Ich würde die gerne zu Ende gucken, muss ich mal gucken, wann ich dafür Zeit habe. Ich muss aber auch sagen, die ersten, ersten zwei Staffeln waren glaube ich geil oder die erste war richtig gut und dann es wird irgendwie so, es ist völlig abgedreht, so. es ist irgendwie hat die jeglichen also für mich jegliches äh, zur Realität verloren. Ich meine, gut, es war alles schon nicht reell. Ja. Ich weiß auch nicht, was jetzt noch kommt. Aha. Aber es hat ist so ganz schön gedreht, das ganze Ding, oder? Ich habe ich hab nur Kennst die erste
1: da? Staffel gesehen und dachte, boah, was eine geile Serie. Ah, ja. Und habe dann aber einfach nicht weitergeguckt. Mhm. Ja, also ich, weiß, ich ja. weiß gar nicht, was dann weitergeht. Aber die erste Staffel fand ich gut. Ja, fand ich auch. Okay. Vielen Dank. Ja, auch diesen
0: 60er-Flair, ne? So, also von, ja. den, von den Klamotten und den Skateboards und so. Ja, war Schon ziemlich cool. Ja, ja, total. Was guckst du gerade?
1: Oh, ich muss zugeben, ich bin unglaublich doll YouTube verfallen.
0: Ach echt, Also, ja. ja, ja. War ich eine Zeit lang auch, aber mittlerweile jetzt nur noch irgendwie Serien und äh, wir gucken auch, noch mal ganz kurz das Intermezzo so hier, wir gucken auch ganz viel jetzt nur noch so Big Bang Theory oder so, also sowas ganz Smoothes, ohne wenig Gehalt, weil wir, ähm, jetzt hat sich mein MacBook hier verabschiedet. Ich hoffe, nicht die aufnehme. Nee, die läuft noch. Jetzt habe ich hier gerade so ein MacBook- äh, wie, wie hat man das früher bei Windows genannt, wenn der Bildschirm ausgeht und dann immer so ein, das Windows irgendwo war? Bildschirmschoner. Ach so, Bildschirmsch hat, Mac, hat Mac einen Bildschirmschoner? Das habe ich noch nie gesehen.
1: Ich, nachdem, wann du ihn ange... Also genau, kannst du alles einstellen. Ja.
0: Mhm. Aber ey, das ist. Ich, da sag, ich muss was. mal Nachhilfe bei dir und Nathanael äh, nehmen.
1: Ah ja, wir wollten sowieso auch mal Für. zu dritt treffen.
0: Ja, Vielleicht passt das, das für ja. Apple-Automation und so. Ja, genau, ah, das ja, wir ja, auf jeden stimmt. Fall. ja, genau, aber sorry, dass es dir dazwischen nee. Genau, und deswegen also nur noch so seichte Sachen. Ne? Einfach noch so eine halbe Stunde, Stunde gucken dann die Nachrichten, ja, Tagesschau, danach gibt es noch irgendwie eine kleine Miniserie oder irgendwas und dann ab ins Bett, aber ganz schnell.
1: <lacht> aber ganz schnell. <lacht> ja, du bist ja, oder ihr seid ja so unglaublich diszipliniert, was das ins Bett gehen angeht. Ich ähm, mhm. Bei mir ist es deutlich später, deutlich später. Aber ich muss auch nicht was so bei früh. uns ja auch. Ah, ja, okay.
0: Ja, du wirst halt auch nicht nachts dann, also weißt du das, ja. so, wenn du nicht 22 Uhr ins Bett gehst, der wird dann meistens, also meistens wird er 22 Uhr nochmal wach oder so. Na klar. Gibst du nochmal eine Flasche, dann um eins, um drei, oh um Gott. fünf, also irgendwie so. Oh ne? Gott. So, und da überlegst du dir halt ganz schnell, manchmal auch um 22 Uhr nicht, das heißt, dann könntest du halt von 22 bis 1 nochmal schön pennen, dann geht's wieder los. So, und das ist, äh, ja. Ja,
1: ey, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich jetzt vorschlafen muss. Paul, ich glaube, wir sind am Ende.
0: Mhm. Wir sind am Ende, du wolltest aber noch erzählen, was du guckst.
1: Nee, ich guck, also ich gucke unglaublich viel YouTube so. und ich gucke guck auch so. Serien, aber mhm. ähm, da wechsle ich so hin und her. Also ich gucke dann mal davon eine Folge, aber mal, gucke ich denn jetzt gerade. Ähm, da muss ich tatsächlich überlegen.
0: Hast du The Witcher gesehen?
1: N auch nur die ersten vier, fünf Folgen, glaube ich.
0: Ah ja, ah, fand also ich ja die, richtig geil.
1: Die, ah ja, okay, ja, ich ich, nee, ich, mich nicht so richtig, ich finde ihn irgendwie nicht gut besetzt und ich fand die Serie, die, also ich habe schon, da gibt es einen riesen Hype drum um diese ganze Thematik schon mhm. vorher und da bin ich aber ja, einfach raus. Und so. Ich muss sagen, mhm. dass die neue Herr der Ringe Serie, die gucke ich, mhm. die finde ich ziemlich hochwertig, ziemlich geil. Da gibt es was. Ja, ja, ja. Ach, bei Amazon genau, aber wahrscheinlich. schon. Ne? Ah, scheiße. Und
0: das boykottieren wir.
1: Ah ja, okay. Da müssen wir dann das nächste ja. Mal drüber quatschen, aber genau, ich würde es jetzt einfach ja. dabei belassen. Hm.
0: Ja. Okay, übrigens hier der äh, Geralt, also die Rolle ist ja neu besetzt worden bei The Witcher. Ja. Die haben jetzt die nächste Staffel produziert und zwar ohne ihn. Ja. Einfach weil er, er ist so ein Noob, also er ist so, nicht ein Noob, er ist so ein Nerd, also er ist so voll drin in dem ganzen Ding. Er hat die Spiele, er hat die Bücher gelesen. Ja. Und ähm, ist auch so ein total cooler Typ wohl. Ja, glaube ich auch. Und hat aber am Set halt immer so gesagt, so nee, das ist mir nicht realistisch genug oder äh, das und so. Und das, da hat ihn Netflix jetzt rausgehauen. Deswegen richtig dumm, weil die ganzen Nerds, alle Fans und so, das war halt eigentlich die perfekte Rolle. Ich meine, für dich ist cool, du kannst jetzt wieder starten zu gucken, weil er ist, wie gesagt, <lacht> raus. Ähm, aber so völlig bescheuert, finde ich, also aus... Aus äh, User-Sicht so, warum mache ich sowas? Ja, ja also so es, eine Schlüsselfigur genau, es klingt so,
1: als wenn er perfekt besetzt ist. Ich habe nur optisch quasi, sehe ich, seh ich, ähm, ich weiß nicht warum, aber ich sehe Henry Cavill nicht mhm. als langhaarigen ähm, Hexer. Ja? <lacht> so. Okay. Das, das ist eigentlich alles. Einfach nur die Optik, das ja, okay. passt für mich nicht zusammen. Mhm. Aber ich glaube, inhaltlich und dann auch für viele so optisch passt das dann doch wieder richtig gut. Ne? Und ich habe schon mitbekommen, mhm. der ist ein Freak. Ne? Also der der, der liebt auch Warhammer. Na, der hat so diese kleinen hm. Figuren. Weißt du, der ist nach außen so ein, so ein Hollywood-Schönling und nach innen ist der ja. auch ein Nerd. Ja. Richtig Nerd. Genau, und ja. das finde ich cool. Also, da kriegt er äh. auf jeden Fall Respekt und äh, Props. Aber für mich so dieses Aber vielleicht habe ich es auch noch nicht lang genug geguckt. Deswegen hm. halte ich da mein Alles Urteil klar. mal etwas unter vorgehaltener Hand. Mal gucken, wie es ja. dann weiter besetzt wird. Vielleicht ja einfach Wahrscheinlich ein Flop. Na, wahrscheinlich wird es ein Flop.
0: Ja, ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich. Werden wir sehen ähm, Nächste Mal muss ich unbedingt noch um, äh, über Kati sprechen. Nicht über deine Kati. Jetzt hat er schon große Augen gekriegt. <lacht> Joe, ähm, Sondern meine Kati. Und zwar auch eine, die unseren Podcast verfolgt. Und äh, ist eine alte Schulkameradin von mir. Wir haben uns über zehn Jahre, glaube ich, nicht gesehen. Oder sogar länger. Und irgendwie sind wir wieder in Kontakt gekommen. Haben uns getroffen vor einigen Wochen. Ja. Und es war auf jeden Fall ziemlich cool. Sehr spannend auch, was so irgendwie... Ja, wie, wie so die Leben sich entwickeln und wie man dann irgendwie wieder zurückfindet, war eine alte Schulbank-Nachbarin. Mhm. Wir beide haben Mathe gehasst, also es war auf jeden Fall war ein geiler Tag. Deswegen Grüße noch raus an Kati und nächstes Mal können wir vielleicht auch in diese Thematik nochmal so reingehen. Alte Schulfreunde, alte Zeiten irgendwie so. Vielleicht, äh, vielleicht klingt es auch zu abgedroschen, aber das war mir noch wichtig zu sagen, weil ähm, das war auch so mit so einem Grund, dich, äh, dir nochmal Bescheid zu sagen, krass, hier hören Leute unseren Podcast, ja. wo ich es auch gar nicht wusste. Ja, ne? ja, aber, stimmt. Genau.
1: Ja. Hey, ähm, jo. ich würde sagen, das war Folge 85. Ähm, Fischis, ähm, es war uns ein Fest. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten weiter durch und dann sind wir nächste Woche oder übernächste Woche mit Folge 86. Wir freuen uns darauf.
0: Oder zu Weihnachten.
1: Genau. Ähm, vielleicht auch zu Weihnachten. <lacht> Nächstes Jahr. Ja, ähm, ähm, wir dürfen gespannt sein. Paul, vielen Dank. Wir sehen uns alle. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.